0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner wunderbaren Jules. Wir sind gerade hier im OMR Tourbus auf dem OMR Festival und wir haben heute wieder eine absolute oh yeah. Powerfrau bei uns. Im Podcast.
2: Hallo, liebe Sophia Thiel. Wie geht es dir? Hallo. Oh, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, mir geht es ja gut. Ich bin zum allerersten Mal hier. Warst äh, du schon öfter hier? Same. 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 Ja,
0: also ich war schon öfter immer auf den OMEA veranstaltungen aber jetzt hier mit euch in diesem Podcast-Bus.
2: Ja, brutal. Und jetzt glaube ich auch, seitdem man sie jetzt auch wieder treffen darf, ja. ist ja ausverkauft. Und ja. Das, das merkt man auch, wie voll das ist. Ich kenne immer nur so die FIBO, die Fitnessmesse. Mhm. Und es ist halt echt nicht vergleichbar. Und ich hatte jetzt gerade auch meinen Panel-Talk irgendwie vor, mir wurde gesagt, irgendwie 5000 Menschen. Und ich war dementsprechend auch aufgeregt. Mein ähm, Jumpsuit, mein Blauen, den ich heute anhabe, der ist durchgeschwitzt. Also Grüße gehen raus. Die mir heute alles sagen wollen. Könnt ihr was gefasst machen? Nee, aber ähm, dann, ich noch, dann später noch mal ein Talk mit den Leuten auf der Bühne ist noch mal was anderes und, und das sind echt richtig tolle inspirierende Themen. Mega und Total.
1: die Leute können uns hier gerade live zuschauen, die draußen stehen und live zuhören.
2: Und wir sind und, in einem coolen blauen Bus. Ich bin doch an die Scheibe gekommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ne? Alle anderen können diesen Podcast natürlich auch im Nachgang anhören. Deshalb ich sage euch mal ganz kurz, wie wir alle aussehen. Sophia trägt einen wunderschönen mm -hmm. blauen Kobo. Waldblauen Jumpsuit. Du siehst fantastisch oh, aus. Also äh, du hast ein grünes Kleid und ich trage ein babyblaues Strickset. Und ich finde, wir Wie matchen einfach richtig es gut. Es sieht richtig gut aus, ja. Also äh, fantastisch. Und Seht ihr
0: später auf dem Feed, ne? Werden wir werden ein foto posten. Absolut.
1: Sehr cool. Und ich glaube, ähm, ich muss zu Sophia Thiel nicht mehr viel sagen, weil ich denke, wir kennen dich. Alle. Alle. <lacht> alle kennen dich, liebe Sophia. Aber gibt es noch etwas, was du persönlich sagen weil du wirst dich noch mal
2: vorstellen. Ja, ähm, gerne. Ich glaube, für, die, für diejenigen, für die ich kein Begriff bin, ist, also ich bin Sophia Thiel, komme gebürtig aus Rosenheim, wohne mittlerweile, also wohne in München, aber vielleicht auch nicht mehr so lange. Ich bin 27, habe ja damals mit Social Media angefangen, da war ich 19. Also eigentlich bin ich ja schon mit diesen fast acht Jahren Social Media Urgestein ähm, und ja, bin ähm, sehr froh. Eigentlich über alles, wie es so gekommen ist, habe ja damals mit der Fitness, ähm, mit Bodybuilding angefangen. Ähm, hatte schon immer ein Thema mit mir, meinem Körper, mit Mobbing deswegen. Und dann habe ich ähm, immer mehr mit mir selbst sag mal, und ähm, alten Dämonen zu kämpfen gehabt. Also ich war sozusagen eher der Fitnesserklärbär für all die Jahre 2000. Dann war das? So 15, 16, 17, 18 und dann 19 bin ich an die gegangen wo ich für fast zwei Jahre untergetaucht bin und bin heute mit, sagen wir mal, einem alten, neuen Ansatz zurück. Ich mache immer noch Fitness, weil ich einfach den Kraftsport liebe. Ich finde, da bin ich sehr froh darüber, dass ich einen Sport gefunden habe, der mir richtig Spaß macht. Tennis spiele ich auch noch gern, aber ich spreche heute einfach gerne auch über Themen wie mentale Gesundheit, über Themen, die man auch manchmal nicht gerne ausspricht, die nicht so leicht verdaulich sind, sei es eben auch Depressionen, Essstörungen, Angststörungen, also in meinem Fall eben auch bei was sich bei mir über all die Jahre hinweg entwickelt hat. Jetzt nicht speziell wegen ähm, Bodybuilding oder wegen Social Media, sondern es sind Dinge, die ich schon seit meiner Kindheit mitgenommen habe und die dann eben leider aufgrund von sagen wir, schwierigen Umständen dann zum Ausbruch gekommen sind. Und ich habe jetzt gemerkt auch, seitdem ich dann, wo ich hier zurückgekommen bin, was es auch für einen, für einen Anklang gefunden hat. Viele Leute haben sich sehr verstanden gefühlt. Und ähm, ja, ich denke auch vielleicht durch Corona, also es ist auch das Thema mentale Gesundheit mehr in den Mittelpunkt gerückt und Jetzt bin ich wieder online. So, jetzt geht's weiter. Krass. Und da sieht man mal wieder, was wir eigentlich alles für Parallelen haben.
1: Ähm, du sprichst über Erstörungen, du sprichst über Depressionen. Das war ja, also ich meine, ich habe das von dir dann Comeback-Video gesehen. Ich habe das alles auch wirklich mitverfolgt. Und ähm, du hast ja auch gesagt, das war ja wie ein Burnout, das du auch damals hattest. Mhm. Und umso wichtiger, dass man jetzt sagen kann, hey, die mentale Gesundheit ist so wichtig und wir müssen daran arbeiten. Und ähm, ich finde es auch schön, dass du auch sagst, so der Sport, Fitness und auch Krafttraining ist auch das was, das, was dir gut tut. Und du sagst auch, das ist wie meditieren für dich. Und ich habe jetzt lange zum Beispiel keinen Sport gemacht, mhm. weil ich beim Tennisspiel mein Knie und ich hatte so eine Kniegelenksentzündung, die sich leider immer so weiter weiterzieht. Mhm. Und ähm, ich merke selber, wie gut Sport einem tut. Und man hat ja gerade als mehrgerichtige Frau, als dicke Frau immer so dieses Vorurteil, dicke Menschen machen überhaupt keinen Sport ja. und ähm, sind nur faul und undiszipliniert und einfach nicht, ja, einfach haben einfach kein, keinen Bock darauf sozusagen und ich finde, das ist so falsch, weil ich selber auch mit meinem Personal Trainer einmal die Woche zum Beispiel trainiere, versuche nebenbei natürlich noch was zu machen, jetzt natürlich nicht so wie du, du sagst, du bist ja viel im, im Gym, aber weil du auch echt sagst, es tut dir auch gut und ähm, aus ehemaliger Erfahrung, muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass ich sehr viel Ablehnung im Fitnessstudio erlebt mhm. habe und auch Ablehnung von Personal Trainern oder auch Personal Trainerinnen. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, meinst du, es gibt so etwas wie eine gewisse Fettfeindlichkeit
2: in der Fitnessbranche? Also ich, hab da, ich schließe mich da jetzt ja gar nicht irgendwie an, dass man jetzt sagt, man es gibt da eine Community und die ist irgendwie äh, fettphobik oder äh. irgendwie so. Ich finde es schade, aber es ist ja leider, wird man mit von äußerst, also auch bei mir war es ja genauso, mit äußerlichen Vorurteilen ständig konfrontiert. Also auch als ich dann diesen Fitnessweg eingeschlagen habe und dann war ich ja äh, Deutschlands irgendwie Fitnessinfluencerin, dann, ich habe das gehasst, wenn ich so vorgestellt worden bin. Ich habe auch bis heute Probleme damit, wenn ich als Fitnessinfluencer vorgestellt werde, obwohl ich gerne Fitness mache, mhm. weil dass du sofort eine optische, ähm, so ein optisches Bild hast, da muss jetzt eine um die Ecke kommen, wenn du eine Fitnessinfluencerin bist, dann kommt jetzt erstmal ein gestelltes Sixpack und bauchfrei auf dich zu und wenn es dann nicht so ist, dann ist es gleich so, oh, was ist denn da los? Also das, hat, das hat ja bei mir, war es ja eigentlich so Story of my life und wenn ich, sobald ich irgendwie nicht in Form war, habe ich mich dann damals versteckt und das hat man vielleicht noch nicht so mitbekommen, bis ich dann quasi dann einen großen Break gemacht habe und ähm, ich habe es im Fitnessstudio auch so empfunden, aber eher, weil man mich vielleicht auch hätte erkennen können, als dass ich jetzt ähm, auch wenn ich es nicht machen würde, für mein Gewicht quasi reduziert hätte. Ich bin im Gym mehr wirklich so Kopfhörer auf und ich, ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr und ich denke, das muss man irgendwie auch, wenn man so sein Ding durchzieht, irgendwie immer auch mal machen, auch im Alltag so. Am besten sich von gar nicht von außen beirren lassen, was man da macht. Einfach sein Ding durchziehen und äh, das tun, was einem, was einem gut tut, weil ich habe mich auch dann so oft nach anderen gerichtet und zum Beispiel das nicht angezogen, weil ich gedacht habe, okay, darf ich anscheinend nicht anziehen mhm. oder jetzt im Gym und so, äh, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht fit genug und so und im ich Kraftsport ist ja ein sehr perfektionistischer Sport, da geht es ja eigentlich nur darum, okay, wir hat am wenigsten Körperfett und am höchsten Muskelanteil und so weiter und da habe ich mich genauso schlecht gefühlt. Aber denke ich mir so, wieso denn eigentlich? Weil als ich damals ähm, in, sagen wir mal, 2018 oder so in der krassesten Form war, also mit äh, kaum Körperfett und so, da war ich da bin ich eigentlich am unfittesten und das ist halt irgendwie so, dass, dass man das assoziiert man völlig falsch. Sixpack bedeutet nicht gleich gesund sein. Ich war nur müde, ich habe kaum Kraft mehr gehabt, ich war froh, wenn ich irgendwie noch ins Gym gekommen bin und ähm, wenn, man, wenn du rund ums Jahr mit Sixpack rumläufst, entweder tust du musst du sehr viel dafür opfern oder du bist halt genetisch, sag mal, gesegnet, aber ich bin jetzt wesentlich fitter und habe halt kein Sixpack, aber habe Schmalz und Spaß im Training, also Kraft und das ist halt sehr, sehr schade, dass halt irgendwie auch in die Köpfe reinzukriegen, mhm. das ist halt Voll. sehr schwer, weil die Fitnessindustrie ist, lässt sich halt einfach, glaube ich, leichter verkaufen. Anders mhm. kann ich es mir nicht erklären. Ähm, weil, ja, also man muss halt immer gucken, was denn eigentlich wirklich so dahinter
0: steckt. Total, weil da kann ich voll relaten. Ne? Ich sag das ja auch immer wieder, der Punkt in meinem Leben, wo ich am schlankesten war und dem BMI auf dieser Skala am entsprechendsten. Ne? Und der BMI wissen wir mittlerweile, ist Bullshit, mhm. wenn man keine anderen Werte nimmt. So. Ähm, da war ich am schlankesten, da hätten die, haben die Leute mir am meisten Komplimente gemacht und gesagt, du siehst so gesund aus und ich war am ungesündesten in meinem Leben. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir einfach lernen, dass Gesundheit keinen Look hat und auch dass dieses Ding, jeder muss gesund sein einfach auch ableistisch, also feindlich gegenüber Menschen, die nicht gesund sind oder so, ja. einfach schwierig ist, so, weil jeder Mensch hat am Ende des Tages Respekt verdient und das ist ja dieser Umkehrschluss, der ja dann immer wieder passiert, ne? dass wenn die Leute dich nicht so wahrnehmen, dass die dann anfangen, dich zu bashen, dass man dann irgendwie was abbekommt, ne? ja. Vorurteile hört und ja, dass immer wieder in diese Kerbe reinspielt. Ja, ja. mir war das ja auch so. Also ich war, ich habe etliche
1: Diäten gemacht. Ich komme wirklich... Ich habe ja auch, hab eine, auch eine Essstörung, komme aus einer Essstörung, mhm. kämpfe dann immer mal wieder Welche damit. Wie genau, wenn ich fragen darf? Ähm, emotionales ich... Essen. Bei mir ist sehr viel emotionales ja. Essen. Mhm. Und ähm, ich meine, es gibt ja äh, atypische Anorexie, es gibt ja, ja verschiedene Typen. Und bei mir ist eben sehr viel emotionales Essen. Und dann teilweise aber auch, dass ich mir so lange Essen verboten hatte und habe dann wirklich viel zu wenig gegessen. Und dann natürlich... Oder dann halt mal wieder ins Binge-Eating reingekommen bin. Ja. Also das ist wirklich so, ich würde sagen, eine Mischung aus allem. Und dann habe ich halt wirklich etliche Diäten gemacht. Ich habe dann getrackt, ich habe alles abgewogen. War dann zweimal am Tag im Gym, habe dann zweimal am Tag Cardio-Training gemacht und habe viel Gewicht innerhalb von kürzester Zeit verloren. Ich meine wirklich so 20 Kilo innerhalb von zwei Monaten. ja Und war dann beim Arzt und meinte, boah, seine, deine Leberwerte, Katastrophe. Mhm. Und mir ging es mental so schlecht. Also ich war zweimal am Tag im Gym, ich habe alles gegeben, ich habe alles aufgeschrieben, ich habe meine fünf Stunden Pause gemacht, ich habe nur Wasser getrunken, keine Kohlenhydrate, kein Zucker, kein Öl, kein Fett und war wirklich an dem Punkt, muss ich sagen, ich glaube am ungesündesten und unglücklichsten obwohl ich schlanker war und das genau das, was von mir immer erwartet wurde ja. und als schön angesehen wurde. Und die Leute kamen und sagten, wow, du hast so toll abgenommen, du siehst so gut aus. Und ich denke mir, war ich davor so hässlich ja. und so dick? Oder ähm, vor allem, wer gibt dir das Recht, das einfach so zu sagen? Weil letztendlich, ja. ich bin jetzt an dem Punkt, ähm, mir geht's gut. ja. Weißt du, ich bin dick und ich sage trotzdem, naja, ich mache Sport und ich mache das für meinen Kopf und ähm, ich habe mich damit abgefunden. Ich versuche, meine Essstörung in den Griff zu bekommen. Äh, das ist mal gut. Manchmal hast du halt einfach wieder, wo du sagst, okay, ist schwierig, gerade funktioniert es einfach nicht, weil ich meine, es gibt immer mal Situationen im Leben, die triggern dich einfach total. Mhm. Und äh, ich bin aber auch sehr glücklich, dass ich einen Personal Trainer gefunden habe, der das auch alles versteht und sagt so, wow, Verena, ähm, Du bist so stark in vielen Punkten und egal, ob es dann Lunches sind oder Squats, die du machst, mhm. das macht er genau das Gleiche. Und mhm. er, ist, er ist Trainer oder er kennt Leute, die sagen, okay, die heben halt ein bisschen mehr Gewicht, aber du trägst das Gewicht ja mit dir rum. Mhm. Deshalb, und ich mache mich in vielen Punkten dann wieder klein, weil ich sage, naja, das kann ich nicht. Und er so, du kannst das schon. Und das finde ich, dass ich finde, das ist wichtig, mhm. gerade wenn man ein dicker Mensch ist und auch mit Sport anfängt, dass man sich auch wirklich jemanden beiseite holt, mhm. der das auch wirklich gut erklärt und einem dabei ist, weil ich glaube, ähm, ich meine, wem erzähle ich das? Ich glaube, man kann <lacht> gerade super viel verkehrt machen, gerade am Anfang, was mit Gelenken und Knien und sowas betrifft. Ne? Also ja, auf jeden
2: Fall, also äh, man musste wirklich auch drauf aufpassen, also vor allem im Kraftsport, dass die Ausführung erstmal korrekt ist und da muss man das Ego zu Hause lassen, also jetzt irgendwie viel Gewicht bewegen, aber wirklich ums Biegen und Brechen, da, das lohnt sich dann nicht. Also das ist schon irgendwie wichtig und dass man es auch in seinem eigenen Tempo macht, weil man setzt sich da auch vielleicht gerne unter Druck, dass man sagt, also ich fand das immer so frustrierend, weil ich habe auch mit Cardio angefangen, weil ich wollte irgendwie auch abnehmen, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, weil es, da kam gerade Germany's Next Topmodel, war mhm. da doch voll in, gerade habe ich natürlich mhm. jede Woche geguckt. Mhm. Dann so, ja, okay, die essen bestimmt nur Salat. und Dann war ich auch irgendwie so bei meinem Salat hängen geblieben und dann bin ich immer so lange laufen gelaufen, bis mir das schlecht geworden ist und dachte ich mir, erst wenn es richtig wehtut, dann mhm. ähm, nützt es dir erst was. Und das ist ja auch so ein, so ein frustrierendes Ding, also mit Laufen das dann auch irgendwie zu machen, was wo man vielleicht sagt, okay, das hasse ich überhaupt, also, das mag ich einfach nicht. Dann kann man auch sagen, okay, was würde mir denn Spaß machen? Und da war ich dann so total froh, dass ich den Kraftsport gefunden habe. Weil ich war schon immer diejenige, auch damals in der Schule, ich war nicht das Girlfriend-Material, ich war nicht so die beliebte, äh, keine Ahnung, die Jungs alle toll fanden und die irgendwie alle Freundinnen irgendwie hatte, sondern ich war immer die, die, mit der man grauft und irgendwie halt Arm drücken. So, ja, du, komm hier, Arm drücken jetzt. Und, äh, okay, naja, alle verdroschen irgendwie, gefühlt.
1: <lacht> der Kumpeltyp, der, der klassische. Ja, ja,
2: sowieso. Und da ähm, habe ich mir gedacht, okay, ähm, in diesem Sport kann ich halt auch wieder Stärke beweisen. Und es also liegt mir irgendwie auch beim Tennisspielen, war ich jetzt halt die, die nicht so viel Kondition hat. Also, ich war immer die, mit diesen so riesen sch roten Schädel auf hatte wenn im Sommer Turniere waren und so. Weil ich habe mich ein bisschen auf dem Platz rumgescheucht, hatte ich keine Luft mehr dann. Ähm, und dann im Kraftsport habe ich mir gedacht, so hey, irgendwie Stärke und stärker werden und so finde ich cool, den Körper spüren. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man etwas findet, ähm, woran man Spaß hat und sich selbst spürt. Also, deswegen ähm, mache ich auch gerne nach dem, äh, neben dem Eis, äh, Kraftsport auch Eisbaden, weil es Dinge sind, die mich in meinen Körper zurückkommen lassen und mich halt den auf eine andere Weise spüren lassen, weil manchmal entfernt man sich so, finde ich, von seinem Körper und sieht ihn nur so im Spiegel so als, als Objekt und dann irgendwie, was man bearbeiten muss. Aber wenn man so wirklich in sich selbst ruht, dann kann ich halt in solchen Momenten meinen Körper mehr wertschätzen, wisst ihr, was ich meine? Absolut, voll. Ja. Und das Krasse ist, ich war ja in der
0: Klinik, auch ja. um an diesen Themen zu arbeiten. Und davor habe ich einen Curvy Fitness Kurs gemacht. Und da habe ich das erste Mal auch so eine Connection zu mir selbst äh, entdeckt, ne? Weil ich habe auch so geguckt, wo, warum? Ich hat mal irgendwann ein Typ gefragt, warum bist du eigentlich dick? Weil du bist doch diszipliniert. Ich verstehe das bei dir gar nicht. Ich so, ja, ich verstehe es eigentlich auch nicht, weil ich esse jetzt nicht so viel mehr. Und dann bin ich auch auf diese ganzen Themen gekommen, ne? Emotionales Essen, ADHS. Wusstest du, dass ADHS im Zusammenhang mit Essen stehen kann? Also, dass man mehr ist. Weil man dann Dopamin braucht. Und das ist praktisch wie so ein natürliches. Ja, Betäubungsmittel, um dann halt so im Gang zu bleiben. Das ja. wusste ich nicht. Und dann habe ich äh, 2019, war glaube ich, die Diagnose bekommen, dann wusste ich, ah krass. Und dann ähm, habe ich mich erst daran gemacht, mal zu gucken, wie ist denn überhaupt die Connection zu meinem Körper, zu mir. Ja. Da habe ich eine Traumatherapie auch gemacht. Ja. Und ähm, da ist dann aufgekommen. EDM ja, heißt es ja
2: auch. Geh, was man da macht. EMDR meinst du? EMDR, genau. Genau, mit diesem
0: äh, Stift zum Beispiel. Ja. von. Ja. Ich
2: habe es ohne Stift gemacht. Sehr froh, weil ich wusste,
0: ich habe einen Lachkampf. Also du sitzt <lacht> da eigentlich in so einer vertraulichen Situation und dann sitzt er eben vor dir. Und ich so, <lacht> das ist jetzt lustig. ne? Und äh, der hat dann aber noch Brainspotting, das ist das die neueste Methode, wo das hat er dann okay. ausprobiert, dann gehst du nur noch einmal nach oben und dann. Ja, ist spannend, okay. sehr spannend. Interessant. Voll spannend und das daran haben wir auf jeden Fall gearbeitet und da ist dann mir auch hochgekommen, dass ich mich zum Beispiel jahrelang nicht bewegen wollte, konnte, irgendwas dagegen ging, ähm, wegen Schulsport, weil das doch so in meinem Körper so tief verankert war, dass da so viel Verletzung war, dieses nicht gewählt werden, diese bösen Kommentare, die schlechten Noten und dass mein Körper einfach gesagt hat, so, ne, das machen wir bitte ja nicht mehr mhm. und jetzt bin ich so dabei zu lernen und zu ja. gucken, was macht mir eigentlich Spaß? ne Und das, was ihr auch sagt, so, rausfinden, worauf hat man Bock und ja. das ist das cool. So den Weg zu sich zu finden. Und gleichzeitig ist so: von außen wirst du die ganze Zeit aber so gejudged. So du kannst gar nicht so, ne, so heilen, während du so von außen immer begutachtet und bewährt wirst. Ich finde das so schwierig. Ja. Wie geht es dir da so?
2: Ja, total. Also bei mir war es natürlich auch mit der Therapiewahl mhm. halt so für mich das Wichtigste, um halt irgendwie den, den Knoten, sag mal, oder es war. Ich musste mich entwickeln. Mhm. Das fand ich mir das ist das ist sehr schön. schön. Entwickeln? ist Ja, schön, Weil Mega. es verwickelt, hat sich angefühlt mhm. im Kopf. Und ich musste erstmal mal entwickeln, ähm, was ich sozusagen für, für Trauma habe. Ähm, und ich habe natürlich auch sehr viel auch in meinem ganzen Werdegang erlebt. War vielleicht nicht im besten Umfeld, was sozusagen jetzt mein Essverhalten angeht. Weil ich habe es ja theoretisch aus meiner Kindheit irgendwie mitgenommen. Jetzt nicht, weil da irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber ich habe schon sehr, sehr früh Essen als Mechanismus benutzt, um mich zu trösten. Oder wenn Prüfungen waren, irgendwie Prüfungsstress zu bewältigen. Meine Mom hat mir auch damals ge ähm gesagt, irgendwie, ich habe sie gefragt, so, hast du das irgendwie mitbekommen? Sie meinte so, also wir haben halt immer gerne auch in der Familie viel gegessen. Mhm. Also sei es eben jetzt Geburtstage und so, immer Essen Rand und Band. Und dann hat halt jeder irgendwie sich so oft Nachschlag geholt, wie er wollte. Und dann hat sie halt auch gemeint, sie hat dann irgendwann vom also vom Sofa unten drunter irgendwann die Chipspackungen und, und Schüsseln und so rausgezogen. Und sie hat gar nicht verstanden, warum ich die jetzt unter Sofa mhm. geschoben habe. Und ich habe da schon irgendwie angefangen, heimlich zu essen. Also heim im heimlichen Essen ist ja schon, es geht ja nicht ums Essen an sich. Jeder soll so viel essen, wie er will hätte ich die Packung einfach so und wie also offen gegessen, wäre es vielleicht weniger bedenklich gewesen, aber ich habe mich dafür schon geschämt und versteckt, weil auch früh gesagt wurde, das ist gut für dich, das ist schlecht, das darfst du, das darfst du nicht und wenn du sofort auch Lebensmittel schon früh klassifizierst, dann macht es was mit einem und dann habe ich auch in der Therapie das eben alles aufarbeiten müssen, woher das vielleicht kommt, dann ähm, ja sozusagen habe ich ja dann auch wirklich diesen, wo wir auch vorhin gesagt haben, diese Klischees bestätigen hier sich ja dann auch. Dann bin ich in ein ungesundes Essverhalten mit dieser Salatphase und Laufphase reingerutscht, hatte dann auf meine Größe von 1,72 unter 50 Kilo. Und auf einmal waren alle so freundlich zu mir. Das ist so krass. Ne? Und alle Jungs schwirrten um mich rum. Ich dachte mir, na toll, das hat, das hat, das hat gestimmt, scheiße. Ja. Und so, aber ich leide halt. Und es war halt so irgendwie, ich war nicht glücklich drüber. Ich dachte mir nicht so, ah ja, jetzt habe ich es ja, sondern irgendwie so traurig irgendwie und dann habe ich auch ziemlich schnell meinen ersten Freund gehabt und ähm, da war es dann auch sozusagen ähm, nicht einfacher, weil wenn dann Leute ähm, auf einen zukommen, wenn man abgenommen hat und dann um einen rum sind, dann und dann geht es mal einem schlecht oder man ist dann nicht mehr so schlank, ja. wo sind sie denn dann alle? Voll. Und das ist dann so, wo ich mir denke, das lohnt sich doch nicht, das ist genauso wie bei, bei Beziehungen. Also man sagt irgendwie, also was einen dann hält, ist so sind einfach, ist halt das Innere, der Charakter, genau. das, das hält zusammen und ähm, man wird halt irgendwie von außen so sehr auch so beschallt, wie man auszusehen hat oder welchen Beauty-Standards man entsprechen sollte und es ist halt echt schwer irgendwie, weil leider trifft es manchmal, kommt es dann wirklich so. Also ich weiß nicht, wie wo ihr, in welchen Momenten ihr das noch erlebt habt, aber bei mir war das damals schon, also auch körperlich, ähm, in meiner Fitnesshochphase, wenn ich in Topform war mit Sixpack, kamen Aufträge, ganz viel Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, alle waren so freundlich zu mir und wollten um mich rum sein und sobald ich zugenommen habe, weil ich wieder Essanfälle hatte, habe ich das Gefühl gehabt, alles ist weg. Aber instant. Sofort. Das ist ja
0: sind privilege am Ende des ja. Tages.
2: Äh, ja, vor allem, ich glaube, da spielt halt auch ein riesengroßer
1: Erwartungsdruck mit mhm. an dich und äh, deine Person oder war damals. Deshalb ähm, hast du ich hoffe, es ist okay. Hast du empfunden, dass der Druck von der Community teilweise kam oder diese Erwartungshaltung oder auch von dir selber? Weil oft macht man sich ja selber diesen ja, Stress. Ja, nee, auch
2: von mir selber auf jeden Fall. Also war schon so, ähm, ich habe auch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht und das habe ich damals so ganz leichtsinnig meinte ich so, ja, jeder sollte Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Ist total cool, auf der Bühne im Glitzer-Bikini zu sein. Jetzt im Nachhinein sage ich, äh, jeder, der sich dazu entscheidet, so auch so einen Wettkampf zu machen, sollte also psychisch sehr, sehr stabil sein und am besten kein Thema mit seinem Essverhalten haben, weil wenn du dich einmal in dieser Form erlebst und diese Form wieder hergeben musst, das, da hat, hat, mir, das hat mir einen Knack verpasst. Also das zu akzeptieren... Ähm, alles andere war schlecht dagegen und es hat mich so geprägt, dass ich sozusagen hier über Jahre versucht habe, hinweg diese Wettkampfdiät durchzuziehen, ähm, was utopisch war, weil das ja auch ungesund ist. Ich habe in der Früh habe ich Reis mit Eiklar gegessen, mhm. dann halt äh, Pute, Zucchini und nochmal Reis und Abends Salat mit Apfelessig. Also, sonst, das war halt dann irgendwie, ich habe auch Tomaten abgewogen, alles. Und natürlich, das war ja eigentlich schon zu vorher zu, so abzusehen, dass ich wegen, weil ich so, ich wollte unbedingt. Ich habe auch diesen Perfektionismus immer drin gehabt irgendwie und ich wollte halt 110 Prozent abliefern und habe dann auch körperliche Signale ignoriert und wenn ich jetzt rückblickend schaue, weil ich manchmal denke, ah, hätte ich es nicht irgendwie anders machen können, dann hättest du keine Auszeit machen müssen und so weiter. Der Gedanke kommt immer wieder mal. Nee, es hat alles so kommen müssen. Auch die Auszeit, auch dass sich ähm, mein komplettes Umfeld einmal wegbricht, dass äh, man sozusagen diese schwere Phase durchlebt, denn heute hat sich das bei mir alles so wie so ein dreckiges Wasser, hat sich so geklärt und es ist so ruhig geworden, dass ich denke so, ja doch, das war alles, also auch egal, wie schwierig es manchmal war, das ist jetzt alles gut so gewickelt gewesen, wie es ist. Also auch wenn, wenn es teilweise halt wirklich echt hart war. Und ich habe auch in meinem Buch einiges beschrieben, aber das ist eher auch noch die Spitze, des Eisbeck von dem, was alles sonst noch so passiert ist. Krass. Ja, aber letztendlich gehen
1: wir ja alle mal durch wirklich durch diese Phasen, ja. die wirklich ich so sage, dass du einfach mal so scheiße fressen musst, ja. um wirklich dann äh, an den Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ist genug, ich kann nicht mehr, ich will, ich will so nicht mehr und auch wieder zu dir selber findest und dich wieder erdest und dann aber weißt, okay, ich war an dem Punkt, ich habe das alles mitgemacht und ich kann einfach mal wieder ähm, neu anfangen und neu starten und ähm, du sprichst da ja wirklich offen und ehrlich drüber und ich finde, das ist dir so hoch anzurechnen, weil ja, das machen ja viele nicht, weißt du? das wird natürlich immer verschönt und das, darüber redet ja niemand so. Also gerade Thema ähm, Erstörung ist ja so ein Tabuthema mhm. und das wissen wir alle, gerade wenn du Social Media ja, anschaust. aber selbst da
2: ist das Krasse, dass ähm, mehr über Magersucht gesprochen wird. Weil das ja irgendwie attraktiver ja, ist als jetzt Binge Eating oder ja. Bulimie. Ja. Oder wo du zunimmst. Und das habe ich auch meiner Therapeutin besprochen, das hat mich so das stimmt eigentlich. Das ist ja so asozial Und das wiederum. Das ist die
0: Fettfeindlichkeit in ja. unserer Gesellschaft, weil Fettfeindlichkeit ist am Ende ja so ein riesiges Konstrukt, was ja. ja über uns allen schwebt, müssen wir unbedingt noch mal eine extra Folge zu machen. Mhm. Und das Spannende ist auch so, wenn zum Beispiel wir jetzt über unsere Essstörung öffentlich sprechen, das wird uns nicht geglaubt. Nee. So, ne? Du wirst auseinandergenommen du musst mal die Kommentarspalten lesen. Ja, das redet ihr euch ein, ihr fresst einfach zu viel. So, ja, es ist Teil der Essstörung. Uns wird da nicht geglaubt, Wahnsinn. aber wenn das eine schlanke Person macht, so, das ist dann halt auch wieder Thema Privilegien. So, ne? das, das ist ein Mitleid. Genau, da hat man Mitgefühl, da hat man Angst um die Person, aber wenn es eine mehrgewichtige Person ist, da kickt halt die Fettfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Ja, Bei uns geht
1: es dann immer nur um Krankenkassen, Gesundheit <lacht> und so, ja, wie kannst du nur <lacht> Fett sein, so glorifizieren und das kannst du noch nicht machen und frisst doch den ganzen Tag und bewegst dich ja, nicht. Dann so sauer werden. Ich auch. Ja, und vor allem die Leute können nicht dahinter schauen und das ist aber wirklich und, und wir dann heißt ja es, schon alles wir transparent. kosten den Krankenkassen so viel Geld und irgendwann werdet ihr alle Diabetes haben und ihr werdet sterben und hier und gibt ihr noch zwei Jahre und ich meine, ich habe auch Kommentare bekommen von wegen, ich hoffe, du verreckst bald. Mhm. Das war ein Zahnarztsohn. Ich habe das dann ausfindig gemacht. Ich bin Skorpion. Äh, <lacht> <lacht> ich bin Skorpion. <lacht> hat das dann ausfindig gemacht und dann habe ich den Zahnarzt angerufen, den Vater, ja. äh, habe ihn gefragt, was sein Sohn eigentlich, ob da alles noch daheim gut ist und so. Ja. Und der das hat dann, ja dann. Der gesagt, nee, mein Sohn macht sowas nicht. Und würde es ihm was ausmachen, wenn ich ihnen den Kommentar äh, per Post zuschicke? Dann ja. sehen sie, dass ihr Sohn ist. Lustigerweise, ich habe das veröffentlicht, ich stelle dir da gerne an den Pranger. Also wenn ja, du sowas schreibst, ja. dann musst du damit leben. Ja. Und dann eine Followerin war mit dem auf der Schule, also ja. die kennt den. Und ähm, dann habe ich wieder den Papa angerufen und der wollte gesagt, nee, er will das nicht wissen, sein Sohn macht sowas nicht. Und ich habe den dann angezeigt. Also ich war wirklich bei der Polizei, <lacht> ja. habe dem Vater aber auch gesagt, ja yeah, gut, ich gehe jetzt dann zur Polizei, ich zeige jetzt ihren Sohn an. Ja. Und äh, der war so der dann aufgelegt, Aha. der war komplett perplex. Ich hoffe, der hat daheim den größten Anschluss seines Lebens <lacht> bekommen, ähm, weil das sowas einfach nicht geht, weißt du? Und ich finde, dass es, aber es ist so legitim geworden, mhm. dicke Menschen öffentlich einfach so zu beleidigen und herunterzumachen und zu sagen, nee, du kannst gar keine Erstörung machen, äh, Erstörung machen, du Erstörung haben, weil du bist ja schließlich dick. Das geht nicht. Das ist so paradox. Das ist komplett paradox und einfach auch so. Ja, also ich, ich habe dafür kein Verständnis, weil du kannst ja, ja nicht. Auch hier in, wieder, es ist ja. alles so
2: in, in ähm, Schubladen ge gedacht, wie man, wie man, wie das auszusehen hat, als ob ja. die Leute das wissen würden. Man kann einem Menschen nicht ansehen, dass er eine Essstörung hat. Genau. Also, ähm, neulich, das war von meinem Freund auch überhaupt nicht böse gemeint, meinte er so, weil ein Mädchen kam zu mir her, die hat mein Buch gelesen und sie meinte, es hat ja voll geholfen, weil sie auch eine Essstörung hat. Und er so, ah ja, krass, aber die ist doch eigentlich ganz schlank. Und ich so. Äh, ja, ähm, <lacht> S-Störungen kann man einem nicht ansehen. Also es ist äh, komplett unterschiedlich ähm, und auch in anderen Dimensionen. Also ich habe auch mit einer Kontakt mit einer Followerin, ähm, die heißt Laura. <lacht> Liebe Grüße an Laura. Und, äh, Hallo Laura. Hallo Laura. <lacht> die ist süß. Die treffe ich jetzt auch wieder am Wochenende und wir machen mit ihr so, ähm, verbringen mit ihrem äh, einen Tag zusammen. Ach schön. Und ähm, die hat auch eine Essstörung, da hat sie mir gesagt: So, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Becher Eis gegessen und dann irgendwie noch ein Milchbrötchen und so und das war halt für sie ein Essanfall. So, und das ist ja auch trotzdem schon so im Verhalten, das macht sie heimlich alleine, ähm, fühlt sich deswegen schlecht, rutscht sozusagen deswegen in ein, in ein depressives Loch rein, wo ich mir denke, Schätzchen. So, weil möchtest du mal wissen, wie ein Fall von mir aussieht? So. Mhm. <lacht> da ist das, ja, das ist ja sozusagen die Beilage oder das ist vielleicht mal das Zwischendrin quasi von dem, wie es mir auch damals ging. Also, ich spreche auch heute offen darüber, das wäre für mich vor einem Jahr oder zwei, überhaupt niemals möglich gewesen, dass ich über wie ein Essanfall abläuft, spreche, weil das war für mich so das, wofür ich mich am allermeisten geschämt mhm. habe. Und ähm, das, ich, das habe ich ja auch nie, auch nicht mal meinen Eltern erzählen können. Ja. Erst in der Therapie habe ich quasi auch ähm, gelernt, halt mit ihr darüber zu sprechen. Das finde mir sehr schwer. Aber ähm, ich, das ist halt irgendwie, um zu wissen, was in, dem, in den Menschen auch vorgeht. Also ich finde es irgendwie auch wichtig, weil man kann sich direkt in eine Situation hineinfühlen. Also natürlich muss man vorher immer eine Triggerwarnung rausgeben, mhm. ganz klar. Aber ähm, ja, also, das, also diese schonungslose Ehrlichkeit, ich glaube auch in all diesen Bereichen, ja. die muss man einfach vehement durchsetzen und dann solche Kommentare, die da kommen, die wird es leider immer geben. Das ist halt echt mittlerweile echt traurig, aber ist bei mir auch egal, wie man ist, Man kann es eh nie recht machen. Ja. Äh, entweder man ist zu dick oder wenn ich einen Sixpack habe, bin ich auf Stoff und ich sehe aus, ich bin noch magersüchtig oder es wird immer irgendwas geben oder übrigens, deine Haare sehen scheiße aus und mm -hmm. übrigens bist du immer Pfannkuchengesicht auch bei mir und äh, was auch immer, es, es wird es immer so irgendwas geben, was Leute auszusetzen haben. Ja. Vor
1: allem eigentlich ist es so krass, dass Frauen sowieso immer auf ihren Körper reduziert ja. werden und immer auf ihr Aussehen. Und ähm, es war, ich glaube, ich, erst vor vier Wochen oder so, habe ich meine Zeitungs-App geöffnet und hat, ich hatte eine Headline, äh, ging auch von dir. Ähm, und ich habe so abgekotzt, weil da war es wieder, Sophia Thiel hat äh, zugenommen und wiegt jetzt XY Kilogramm. Und ja. will jetzt wieder abnehmen. Und ich dachte mir so, Alter, seid ihr eigentlich, sorry, seid ihr was ist mit euch los? Warum ja. schreibt man denn sowas? Ähm, warum macht man sowas? Warum muss man überhaupt über solche Dinge reden? Es ist ja. dein Körper, der geht nur dich was an und niemand anderen auf dieser ganzen anderen Welt. Es ist komplett egal, wie viel du wiegst. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst. Du gesund bist und du sagst, ja. hey, ich bin gesund, ich mache meinen Sport. Ähm, mir geht es mental wieder gut und ja. das ist das absolut Wichtigste. Ja. Und ich sage, ich möchte aber auch nie, nie jemanden absprechen, wenn er sagt, du, ich, ich fühle mich einfach, äh, weiß ich nicht, gerade nicht so wohl, ähm, ich möchte mal vielleicht so zwei Kilo abnehmen oder auch irgendwie was anderes, dann soll das die Person machen. Weil solange es einer Person gut tut, geht es nur die eine Person was an ja. und kein anderes Magazin auf dieser kompletten Welt.
2: Ja, voll. Nee, also es war ja auch so, das war ja auch ein Schritt von mir, was ähm, lange nicht ging und zwar offen mein Gewicht ansprechen. Und ich habe mich natürlich auch... Äh, wie soll ich sagen, lange davor gesträubt, weil ich immer so dieses Ideal auch im Kopf hatte. Ich habe mal so und so mit dem Gewicht ausgesehen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß einfach drauf. Und dann habe ich ja einfach für mich aus Interesse halber diesen Fitnesstest machen wollen, um einfach zu sehen, wie fit oder nicht fit ich bin. Einfach wie so eine Art Studie, sage ich jetzt mal. Weil ich jetzt auch wieder öfter ins Training gehen wollte, oder regelmäßiger, weil die letzten die Monate zuvor einfach immer so unregelmäßig waren. Ich bin halt ein strukturliebender Mensch. Und es ist halt für mich manchmal schwierig, wenn ich so aus meiner Routine, aus meinem Lieblingsritualen rausgerissen werde. So in der Früh bin ich halt langsam, dann brauche ich meinen Kaffee. Dann gehe ich gerne meistens ins Gym so und dann starte ich gediegen in den Tag. Und wenn es dann irgendwie nicht so ist, dann fehlt mir so ein bisschen die Struktur. Aber für mich ist, glaube ich, auch Teil meines so Sicherheitskorsetts, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und dann habe ich auch immer gesagt, so, dass ich 90 Kilo wiege. Und das ist dann so, weil ich mir denke, ähm, ich war auch neulich bei so einer Talkrunde, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, die wie viel Gewicht hat unser Gewicht in mhm. dem N ähm, SWR Nachtcafé. Ja. Und äh, das fand ich auch total interessant. Und dann saßen wir alle so im Kreis und dann kam die Gewichtsfrage. Also, und alle sind so gestockt so. Und alle schauen sich so an. Der Merkruzifix fix geht's eigentlich noch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich wiege 90 Kilo so. Und dann denke ich mir so, was ist denn jetzt hier schon wieder? Und das ist auch allein schon das Thema Gewicht ist halt so emotional behaftet. Das äh, finde ich auch so krass, dass du immer auch an eine Nummer irgendwas labelst. Es gibt ja genügend äh, Mädels, die sagen, und ich bei mir war es auch früher so, äh, ich muss 50 Kilo wiegen. So. Frage A, wie groß bist du eigentlich? Frage genau. B, was hast du für genetische Voraussetzungen und so weiter? Ich zum Beispiel, ich habe mich noch nie leicht gefühlt, egal wie, wie bisher. Ich, ich fühle mich immer schwer und unbeweglich. Könnt ihr natürlich daran arbeiten, mache ich halt nicht so, aber es ist ein anderes Thema. Ich hasse es den Stretching. Schmerz, es ist furchtbar. Ganz furchtbar. Und schön mit der Blackroll noch hinterher, Nein, ich. Nein, nein, nein. Ich, mein, ich bin Kraftsportner, bin ich weg. Und, nee, und das ähm, denke ich mal, halt irgendwie. Ähm, muss jetzt mal diese 50 aus meinem Kopf rauskriegen. Dann war es sozusagen äh, dieses definierte Gewicht von mir damals. Okay, da habe ich irgendwie 68 gewogen. Ich muss jetzt unbedingt 68 oder 70 Kilo wiegen. Und 70 Kilo ist ja auch weg von 50, wo ich mir denke, das ist einfach für mich kein, kein, nicht die richtige Zahl. Mhm. Und ähm, dass ich jetzt 90 wiege, auch während meiner Auszeit, habe ich mal über 100 Kilo gewogen auch. Wo ich mir auch, ich hatte da Nervenzusammenbrüche. Und denke mir aber erst mal, halt stopp und so. Mein Körper sollte nicht mein Feind sein, der jetzt äh, irgendwelchen Maßstäben gerecht werden muss, sondern warum ist es so? Man sollte immer auf den Ursprung irgendwie zurückgehen, ähm wie geht mir eigentlich gerade? Was habe ich für ein Verhaltensmuster? Tut mir das gut? Befinde ich mich gerade in einem guten Space oder im schlechten? Und wenn ich im über einen guten finde, was da doch für eine Zahl rauskommt, ist doch scheißegal. Ja, Und, äh, ja, Aber
0: dann haben wir das Gesundheitssystem, die dann kommt mit dem BMI, je nachdem musst du dann der ja, genau. Krankenkasse zahlen. BMI. Und was halt auch in dem Rahmen auch immer super krass ist, wie geht es dir damit, mit diesen Vorher-Nachher-Bildern? Weil, weil man sieht die auch auf Social Media so oft, die werden ja auch super gut geklickt, aber man darf halt nie vergessen, irgendwer sieht halt so aus, wie das nachher also wie man angefangen hat. Und mittlerweile, früher habe das auch selber gemacht und auch nicht so kritisch gesehen. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, jetzt bin ich vielleicht so dieses Nachherbild und ganz oft wird ja so darauf so. Was äh, <lacht> <lacht> ist das
2: Vorherbild? Vorherbild, Entschuldigung. Das Nachherbild, genau. <lacht> äh,
0: und dann wird da ganz oft so schlecht drüber gesprochen. Und das ist halt das Wichtige, was wir halt auch einfach wollen, dass jeder, eine Respect Myself, was äh, ist einfach jeder Mensch Respekt verdient so, und dass auch einfach die Leute gewertschätzt werden, auch wenn sie einfach mehr.
2: Äh, Ne, mehr drauf ja. haben. Ja, bei mir ist ja auch so, keine Ahnung, ja. ähm, ich habe dann auch gesagt, jetzt schaue ich wieder aus wie das vorher ja, genau, Bild, das aber, war auch dein super Post. Ja. ja, das Ding ist auch, wo ich mir, ähm, da habe ich jetzt auch dann quasi diesen von früher, also von sixpack zu genau, heute. ja. Und denke mal so, ähm, diese ganzen Vorher-Nachher-Posts, generell Instagram und Fotos und Momentaufnahmen. Mhm. Die kann man auch alle wunderschön bearbeiten. Oh, man kann ja. mittlerweile heutzutage sogar Videos bearbeiten, habe so ich gesehen. Krass, ne? Körper, die mit Videos bearbeitet bearbeiten. Ja. Normalerweise wird auch Video, immer so der Videobeweis, dass du ja. so und so aussiehst. Gibt's heute gar nee. nicht mehr. Ich finde es so krass, was man heute alles machen kann. Und ähm, denke ich mir, das ein Momentaufnahmen. Wie geht es der Person heute? Ähm, an einem gewissen Punkt hinzukommen, für ich, der Weg ist gar nicht, ist, ist sogar leichter, als es dann irgendwie zu halten. Und wenn du das dann hältst, ähm, wie lebst du eigentlich? Und man, da sind so viele Fragen so Bildern. Also generell bin ich schon ein Fan von körperlichen Veränderungen zu dokumentieren, weil ich es total mhm. interessant finde. Also auch bei mir ähm, auch mit einer Essstörung zum Beispiel ich habe mich auch immer gefragt, dass wenn ich einen Essanfall habe, dann nehme ich nicht normal zu, sondern mein ganzer Körper wirkt fast schon wie entzündet. Und das finde ich ja auch schon allein. Das, wie ich dann auch Wasser ansammelt. ich habe manchmal sogar ein schiefes Gesicht dann gehabt. Ich habe sogar Fotos gemacht, kann ich zeigen, wo dann plötzlich meine rechte Gesichtshälfte ganz anders ausgesehen hat. Und ich habe das dann auch so ein bisschen beobachtet und dachte mir, okay, was so die Psyche und der Körper quasi daraus macht und du musst ja quasi erstmal gucken, okay, was ist die Wurzel von dem Ganzen und ähm, womit fühle ich mich wohl und auch wenn du abnehmen solltest und dann einen Vergleich hast von, sag ich mal, kurviger zu, keine Ahnung, du hast dann abgenommen auch, wie ist das, wenn es dann auch so passiert ist, dass dein Körper das losgelassen hat, aus irgendwelchen Gründen ist es gut, dann positiv bitte und aber auch wenn er zunimmt, dann auch sozusagen in diesem einfach Dokumentationscharakter ist er halt so verloren gegangen, weil es geht halt immer nur so vorher halt Negativ, dann positiv, äh, träge und faul, dann erfolgreich und so weiter. Es wird so viel damit assoziiert, mhm. was überhaupt nicht stimmt. Voll. Ja.
1: Übrigens auch wieder zum Thema Gewicht natürlich auch ja. an dieser Stelle, weil äh, das ist, glaube ich, eine der meistgestelltesten Fragen, wenn man ein Q&A macht, wie viel wiegst du? Und ich denke mir jedes Mal so, es tut doch nichts zur Sache. Es ist komplett egal, wie viel ich wiege. Ich habe kein Problem, das Leuten zu erzählen, die um mich herum sind. Die glauben es mir sowieso wieder nicht. Aber... Die Leute sagen immer, ich habe die ähnliche Figur, ich will nur wissen, wie viel du wiegst. Aber du könntest jetzt neben einer anderen Person stehen, die sieht komplett anders aus und ihr wiegt beide das Gleiche. Ja, und sowieso. Und was? Am Ende sagt die Zahl nichts. Naja, am Ende sagt diese Zahl überhaupt nichts. Und auch der BMI sagt nichts. Du hast vorher auch gedacht, dass wir über den BMI gesprochen haben. Ja, ja voll.
0: Da muss ich ähm, dringend was tun, ne? Weil da ist ja. so viel Diskriminierung und Stigma auch einfach hinter, ne? Ja. Weil, ne, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn wir zwei zum Arzt, zur Ärztin gehen, ich weiß nicht, es hier vielleicht auch schon so, ähm, dass du da einfach sitzt und dann sagst du, ja, ich habe jetzt hier Schmerzen, keine Ahnung wo, ne? Es ist wirklich egal. Ja. Und dann das Erste, was gesagt wird, ja, machen sie mal mehr Sport und äh, essen sie weniger. Nehmen sie ab, machen Sie mal hier diese die e -Shake kur und ich denke mir so das hilft mir zu diesem Problem aktuell nicht und wenn ich schlank würden sie mir auch einen anderen Tipp geben und mich richtig angucken ja naja oder ne? dir wird eine Magenverkleinerung ja empfohlen. das war jetzt das Neueste Echt? bei der Gynäkologin äh, jährliche Untersuchungen wo du wirklich einmal im Jahr hingehst und mal ein Check-up machen lässt gibt die mir so ein Flyer mit zweiter Satz so ja haben Sie schon über eine Magenbypass-Operation nachgedacht ich so bitte äh, haben Sie da irgendwie äh, kriegen Sie da Provision für oder warum empfehlen Sie mir das hier ha, Haben sie, hast du gesagt ja so klar ich, ja. und ich so ja konzentrieren sie sich bitte auf ihren Job weil sie ist halt nicht Spezialistin ja. auf die diesem Gebiet der ja, ne? ja, krass dieser chirurgischen ein, des chirurgischen Eingriffs äh, und dann war sie aus so, äh, also das äh, ja. Wahnsinn das ist Wahnsinn und das passiert halt immer wieder ja. durch diese Stigmatisierung durch den BMI etc und da bauen halt auch so viele so diese Hassnachrichten immer so drauf auf ne und? es ist krass ja
2: aber <lacht> mittlerweile auch so an, an die Kommentare die jetzt mein, meinen Körper oder mein Gewicht mhm. betreffen die sind mittlerweile für mich schon Schnee von vorgestern irgendwie wow, wie schaffst du das ja aber ich mir denke so habt so das ist irgendwie so die, die einfachste Form der Beleidigung, mhm. wo ich mir denke so, ja, ja so keine Ahnung, wo ich mir denke, das ist jetzt, bei schon, das ist irgendwie für mich so unwichtig, wo ich mir denke, das ist mir scheißegal. Aber irgendwie, wenn es dann irgendwie um wirklich, ähm, sag mal auch Kritik geht, was jetzt zum Beispiel einen Inhalt betrifft oder wenn du dich irgendwie falsch ausgedrückt hast, dann nehme ich das mir jetzt so auch zu Herzen und denke mhm. auch wirklich drüber nach. Ja. Aber sonst irgendwie so Gewicht, also komm, lass dir was irgendwas Neues einfallen, weil ich muss dir nicht gefallen und ja. so und du musst mir auch nicht folgen und du musst meine Inhalte nicht anschauen. Und dann, wenn du draufklickst, dann siehst du irgendwie dann Follow Back und so. Denke ich mir, ah ja, nee, okay, folgt <lacht> mir weiter. Nee, egal, habe ich einen Follower mehr. Alles super. Eigentlich. Also keine Ahnung. Ich denke mir, es gibt natürlich auch welche, ich habe neulich auch angefangen, ähm, Leute anzuschreiben, mhm. eben wegen dem Bild auch von ähm, quasi von Sixpack zu meiner mhm. heutigen Figur, ähm, da kamen halt echt auch teilweise Frauen, die dann irgendwie meinten, äh, ja, du brauchst ja gar nichts so zu tun, an dir ist auch nicht jedes Gramm nur Muskeln und du bist einfach nur dick und das will keiner sehen. Dann habe ich die Person angeschrieben, denke mir so, was, war jetzt also, also was meintest du mit dem Kommentar? Wow. Dann ähm, hat sie gemeint, irgendwie so, ja, das ist meine eigene, so meine persönliche Meinung und ähm, die möchte ich hier kundtun und ähm, ich finde nicht, dass du irgendwas mit Fitness oder Gesundheit zu tun hast. Ähm, dann habe ich, halt hab ich ihr Sprachnachrichten geschickt und so, dass jeder so, weißt du eigentlich, was du mit solchen Kommentaren nicht halt bei mir anrichtest, sondern bei anderen anrichten kannst, äh, die jetzt sich total verunsichert fühlen wegen ihrem Körper, Deswegen vielleicht eine Diät anfangen, in eine Essstörung reinrutschen und äh, äh, Therapie brauchen auch. Yes. Und ähm, dann hat sie sich ähm, entschuldigt und hat dann meinte, ja, es kann sein, dass auch so ein bisschen Neid bei mir mit dabei Aha. war, Zwinker-Smiley. Mhm. Und dann habe ich dann so... Alles klar. Aber ich habe die Zeit und die Energie nicht, dass ich jedem irgendwie das da jetzt irgendwie es. zurechtweise.
1: Hast du, hast du mal wieder schön reflektiert. Ja. Das ja. ist
2: übrigens auch der Grund. Aber also es gibt auch manche dann einfach sagen so, ja, pff, mir scheißegal, Respekt, das ist meine Meinung und äh, gefällt mir einfach nicht. Und ja. ist dann, tschüss, tschau. Ja, bitteschön, genau. hier,
1: hier hast du noch ein Eis. Ja, genau. ja. ähm, und das ist übrigens auch der Grund, weil du vorher auch gesagt hast, mit, mit Dick, ähm, Jules und ich, wir sprechen ja ganz oft darüber, dass wir uns die Wörter dick und fett auch wieder zurückholen und das Ganze aus diesem negativen Kontext in einen, sag ich mal positiven setzen ne? neutral. und groß, neutral, neutral, genau ja. neutral und diese Wörter entwaffnen, ja. weil sagen, zu sagen, Ö, du bist zu so dick, das kommt ja also erstmal der Ton macht die Musik natürlich und dick und fett, das waren ja immer schon so Wörter, so, wo man zusammengezuckt <lacht> ist ja, und voll. Leute versuchen ja auch in dicken Menschen immer zu Beschreiben als Mollig, kräftiger, etc. Oder ist so die oder der Scheiße auf mit der Schleife
2: obendrauf. <lacht> ja, ja, ich so, so bist du aber also ein, ein kerniges Mädel? Ich kerniges hab nicht. ich hab voll gehasst, voll griffig. Gleichig <lacht> ja. ja. habe ich auch gehört. Ja, macht, Warte, also, alle, die das sagen, es einfach nicht. Einfach nicht sagen. Das also, nee. ist ein ganz normaler Körper. So. Ja. Es ist ein ganz normaler Körper
1: und vielleicht bist du dick oder dünn und dick ist überhaupt keine Beleidigung. Gar nicht. Ja. Und fett sollte das auch
0: eigentlich nicht mehr sein. Ja, oder auch weil so dieses Ich fühle mich so fett. Was steckt da eigentlich hinter? Richtig. Dass man da so ja. hinterguckt. Ne? Weil ich fühle mich unwohl vielleicht, okay. Aber Fett ist kein Gefühl. Ne? Gefühlsstern, ja. ne? kennst du vielleicht ja, ne? Therapie? Ja. Das ist kein Gefühlszustand. Ja, genau. Wir <lacht> wissen zwar alle, was damit gemeint ist. <lacht> Fröhlich, wütend traurig genau. und fett. Ja, das ist kein so Gefühl. Gefühl. <lacht> ich fühle mich ja auch nicht schlank. Oder, also, oder nee, stell, ich stell mal vor, du stehst nicht in der Früh nee.
1: Ich fühle mich heute so schlank.
0: Ja, es geht nicht. Nee. Das, nee das so,
1: sorry. Ge nee. Geht einfach Nein. nicht. Ich kann mich nicht schlank fühlen, wenn ich schlank bin. Ja. Das geht
0: nicht. Und du kannst dich auch nicht dick fühlen, und, wenn du nicht dick bist. Und also dann, dann, dann würden wir aber wissen, dass Schlank immer positiv konnotiert ist. Und dick aber da immer kommen wir negativ, auch zu, ne? zu, zu äh,
2: äh, körperdysmorphie Oh ja. Yeah. Da kann es natürlich auch sein trotzdem, dass du äh, mhm. nicht äh, dick bist, aber du dich so fühlst und genauso irgendwie auch andersherum. Voll, aber da sage ich immer, mach den Check. Das hatte ich mit einer Freundin letztens, die so, ich fühle mich aber wirklich so
0: und so nicht so, verstehe ich, aber sag, sag Mal wirklich kannst du im normalen Store jetzt in, in die Innenstadt gehen und dir was zum Shoppen kaufen ja kann ich ich so okay dann bist du immer noch so in der Norm würde ich sagen ja. und äh, weil ne, wir können da halt nichts mehr shoppen und das ist ja so bis Kleidergröße 44, 46. Ich würde
1: sagen, würd sagen, mittlerweile geht es bis 48 in manchen Läden. Je nachdem. Äh, je nachdem, aber Regel ist äh, 46. Maximal. Oder manchmal
0: auch. Manche Stores haben wirklich auch nur 40,
1: 42, habe ich letztens. Ja, kommt darauf an, also an. Wenn in München irgendwo auf die ja. Tina Tina gehst, hatte ich auch schon eine. Entschuldigung, für sie haben wir leider nichts. Ja.
0: Okay, danke schön. Ich wollte eigentlich nur umschauen. Vielleicht
1: will ja. ich eine
2: Mütze kaufen oder so. Ja, genau. Aber ich, ich meine... Das haben gut sie direkt gesagt. Ja, du, ja. ich meine, du, du, du bist ja auch aus München. Ja. Ähm, ich gehe aber in der Stadt meistens. Ich tue nur Online-Shoppen. Also ich ja, lasse die Sachen same. zu mir
1: kommen, ja. probiere sie zu Hause hab an Ich habe auch und gar keinen Bock zurück. mehr darauf. Dann sehe ich mich da in der Umkleide, da ist dann jedes Licht. Weißt du übrigens, wie viele Frauen früher wirklich heulend aus Umkleidekabinen rausgelaufen sind und danach nichts gegessen haben, weil sie mhm. sagten, ich sehe meine Zellulite, weil das Licht so blöd ist? Ich habe es
2: auch früher, ich habe es ganz früh schon aufgegeben. Ich war auch äh, mit meiner Freundin, die halt sehr, sehr dünn ist, also auch schon immer war und einfach genetisch so bedingt ist, das war für mich da schon so frustrierend, weil sie immer, keine Ahnung alles rausziehen konnte, sah alles toll aus und bei mir halt irgendwie gar nicht und dann habe ich dann auch ziemlich schnell aufgehört und habe alles nur noch dann erst bei ähm, der Vinted, heißt sie jetzt App ähm, mhm. bei damals Kleiderkreise mhm. da habe ich mir damals irgendwie meine Sachen bestellt und ähm, ja und jetzt hat irgendwie nur alles online, aber da bin ich auch teilweise sehr verwundert über die Größen. Mhm bei manchen ich, ich nenne jetzt mal keine Namen jetzt äh, Platt Website wo ich dann auch ähm, in eine 44 nicht reinpasse wo ich mir denke wie jetzt also das ist ja auch auch die generelle Kleidergrößen ist ja so ein ganz blödes Thema einfach nur mhm. weil es ist ja so dass man sich auch immer an dieser Kleidergröße misst von 36 konnte ich mich schon sehr früh, sehr schnell lösen. Okay, mhm. aber trotzdem hatte ich dann so meine Idealgröße, damals in meinen Augen, damals, wo ich dann kein Körperfett hatte, oder da war ich dann sozusagen Leggings waren S, Sport-BHs waren M, Oberteile waren auch S. So, Das hat sich eingeprägt. Glaubst du, ich hätte mir Sachen gekauft, die dann passend waren, mhm. wenn ich zugenommen habe? Ich habe mir dann als Motivation nur Sportklamotten, oh. da hängen bis heute Etiketten dran, ja. gekauft, die ich so schön fand, aber nur in meiner Idealgröße. Kennen wir. So, und das ist doch irgendwie. Ähm Alles erlebt, passe ich irgendwann mal wieder rein. Ja, ja genau. Und, das ja, und das hat echt irgendwie. Krass. Und ich habe mir auch diesen Jumpsuit spontan gekauft und war auch. total froh, dass ich da jetzt irgendwie auch reingepasst habe. Auch ja. in meiner Größe. Ich mein, ach, das ist ja ein schönes Gefühl auch so. Weil ja. ich, ich habe sowieso mit Klamotten eh Probleme, weil ich immer nur in Leggings rumlaufe. Und das sind dann so geile Leggings, die wegwachsen, irgendwie fünf Nummern mit einem Größe <lacht> und wieder kleiner und so. Ich liebe sie. Das ist
1: aber auch echt bequem. Ja. Ja. Gerade so, wenn ich bin, bin ja Dogmom, ja, ein Hund. Und wenn ich mit dem Gassi gehe, ich habe nur noch Leggings an. Ich trage daheim nur Leggings mit Pulli und man doch nicht als kurvige Frau. Ja, genau. Moderegeln. <lacht> Moderegel. äh, nee komm, lass mich in Frieden, ich will meine Stadt. Ja, <lacht> tragen. Das tut nix für dich. Das, das, das oh, nervt man. mich einfach. Aber sag mal, Sophia, was mich jetzt noch interessiert ist, hast du das Gefühl... Ähm, seitdem du offen darüber gesprochen hast, Depression, Erstörung, dass sich irgendwas getan hat in der Fitnessbranche, in der ganzen kompletten Industrie, in der Bubble, in der du davor ja auch sehr präsent warst, also dass es ein bisschen offener ist, die Leute ein bisschen mehr nachdenken oder glaubst du, dass es immer noch sehr festgefahren ist?
2: Also ich war ja schon immer eigentlich so in meiner eigenen Bubble, also auch so mit dem Bodybuilding und in München, ich hatte eigentlich nie so den Draht zu einer wirklichen Fitness-Community, sage ich jetzt mal, weil jeder so sein eigenes Ding gemacht hat und dein Kraftsport war eher auch so eine Männerdomäne. Ich denke, dass denen, den ich jetzt zum Beispiel folge, auch jetzt irgendwie aus Amerika, wenn du dich in Fitness positionierst, bist du halt der Fitnesserklärbär. und da Krieg, da gibst du halt Workouts zeigst du halt ähm, zeigst deine Ernährung Full Day of Eating und dann hüpfst du halt in Sportklamotten rum aber so dass man sich wirklich den Themen öffnet habe ich jetzt in dem Bereich noch nicht so erlebt ähm, eben auch nicht dass man jetzt irgendwie den Blick wandelt quasi Fitness ist für alle und mhm. Fitness hat kann jede Form und Größe haben so quasi wichtig. und wie man sich auch wirklich dann gesund fühlt weil es sich einfach, glaube ich, wie vorhin schon gesagt, leichter verkaufen lässt, auch generell in den Medien oder in TV. So, Du, du kannst auch nicht sagen, okay, abnehmen, hier ist dein Für-Immer-Programm so. Das ist eine, eine Lifestyle-Umstellung, das machst du jetzt für immer, weil Für-Immer lässt sich nicht gut verkaufen. Mm. Das sind 18, 12 Wochen schon besser. So, Das war bei mir auch damals bei meinem Fitnessprogramm das Problem, weil sie meinten, sie wollten sie erstmal machtig-knackig nennen. Also auf keinen Fall macht dich knackig. Also ist so vier Zielprogramm. programm So, okay, passt. Ähm, dann hat er, wie lange dauert denn das Ganze, bis man da irgendwie abgenommen hat? Und ich so, ja, das Programm machst du eigentlich am besten dein ganzes Leben lang. Also das ist dann ein, eine Lebensumstellung. Ja, nee, das können wir nicht machen so Und dann wurde es daraus halt das Zwölf-Wochen-Programm, ähm, weil mehr wäre schon wieder unattraktiv gewesen, drei Monate. Natürlich kann man in drei Monaten einiges auch erreichen, aber das sind halt so Dinge, die mich selber auch irgendwie so ein bisschen stören, dass du immer irgendwas auch eben in Zahlen labeln musst und ähm, das dann irgendwie so sagst, weil man denkt dann immer, was ziehst du dir daraus dass du abnimmst oder vielleicht ein Sixpack anstrebst willst du deswegen glücklicher sein. Und dann kann ich sagen, ein Sixpack allein hat mich nie glücklich gemacht, ja, weil es genau. nicht von außen nach innen geht. Auch wenn man in kleine Größe 34, 36 reinpasst, ist das nicht das Rezept zum glücklich sein. Also auch, wo wir auch vorhin gesagt haben, es ist, ist schwirren dann plötzlich, können Leute um einen rumschwirren, man kann Komplimente bekommen, mhm. aber wenn es einem wirklich schlecht geht, wo sind die Leute ja. denn dann eigentlich? Und die, die dich wirklich mögen, die sagen, das ist meine beste Freundin, aber nicht, weil sie so heiß aussieht, sondern das ist meine beste Freundin, weil ich sie einfach lieb habe, weil ja. sie so ein toller Mensch ist und es mhm. hat was mit einem Wesen zu tun. Und das musste ich in meiner zweijährigen Auszeit auch lernen, dass der Prozess von innen nach außen mhm. geht. Also musste ich erst mit mir innerlich zufrieden sein und alles, was ich im Außen machen möchte, sollte ein positives Nebenprodukt von dem sein, von meinem Lifestyle, der mir gut tut. Und das ist halt so, was zieht man sich daraus? Wenn du diese Diät machst, eine zehnte Kohlsuppendiät, das wird dich nicht glücklich machen, mit dem Weg dahin genau, auch nicht. Ich habe die so oft
1: gemacht ey, und das war so schlimm. Und im Endeffekt, man sieht ja, wo es hinführt. so, ne? Ja, total. Das war halt meine Mama damals. Ich meine, meine Mama kommt natürlich auch aus einer gewissen Zeit. Da mhm. war halt die Brigitte, diät schick. Ja. Und dann gab es noch die Kohlsuppendiät und dann hatte ich FDH, und dann habe ich Metabolic Balance gemacht und dann habe ich Atkins gemacht. Und äh, dann kam Weight Watchers dazu, dann habe ich das gemacht. und Ich habe gefühlt alles gemacht. Also ich jede Diät. Und das wirklich so sehr oft ja. im Jahr. Das war dann wieder, okay, einmal wieder radikal. Und das war wirklich, bei mir gab es nur eins, entweder Jojo-Effekt oder radikal abnehmen. Und das war bei mir mit extremen Essensverboten und wirklich Verbot. Das natürlich dann, deshalb so ein Cheat-Day hätte bei mir niemals funktioniert, weil Cheat-Day wäre halt... Eskalation. Eskalation und da hätte ich alles gefühlt, wofür ich mich hier eine Woche lang runtergehungert habe, sechs Tage, hätte ich an einem Tag draufgefuttert. Und dann ja. wäre das Ganze, hätte ich mich wieder eine Woche lang gequält, um an einem Tag wieder alles zu essen. Und schlecht ja. gefühlt. Und, geschämt, und, und schlecht ne? gefühlt. Ja, vor allem, äh, darüber hast du auch oft gesprochen, diese Scham, die man hat. Und dann sagt man, oh Gott, jetzt muss ich wieder sofort ins Gym. Ich hab, äh, ich muss mir das wieder verdienen. Ich muss das direkt abtrainieren. Ja. Ich muss jetzt danach erstmal eine halbe Stunde spazieren Sie gehen oder essen das verdienen. wieder machen. Das ist auch so ein ja. Ding, ne? äh, ja und es ist halt krass toxisch. Also Und ich glaube, dass aber auch leider die sozialen Medien da eine riesengroße Rolle spielen. Und ich bin wirklich kein Fan davon. Wir sprechen auch da oft darüber über das Thema Verantwortung. Haben wir eine gewisse Verantwortung gegenüber vielen jungen Menschen da draußen? Ähm, haben, wir sie, haben wir sie nicht? Weil jeder sollte natürlich auch auf sich selber schauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, auf die, für die jüngere Generation haben wir schon eine gewisse Verantwortung. Ja, voll.
2: Also auch die, also ich bin echt teilweise so froh, dass ich, dass wir kein Social Media hatten, wo wir aufgewachsen oh ja. sind. Also das ist wirklich, das ist so, du kannst irgendwie, du hast vielleicht gerade mal so einen Klumpens an, an, an Handy irgendwie mal bekommen. Da warst du froh, wenn du ein paar Musiksongs irgendwie runterladen konntest. Aber ähm, sonst irgendwie draußen mit Freunden sein, äh, offline, irgendwie im Dreck spielen und so. Und äh, das finde ich irgendwie schon krass, was sozusagen jetzt die nächsten Generationen, was denen, was denen ausgesetzt ist quasi, mit was sie aufwachsen. Das sind ja teilweise Jugendliche, die aussehen wie Mitte, Ende 20, mhm. auch wie sie gekleidet oder geschminkt sind. Denke mal, wo ist denn eure Kindheit schon hin? Ja. Und ähm, das ist halt wirklich krass. Ähm, ich finde, man bräuchte mittlerweile fast schon einen Führerschein für Social Media, weil da so eine gewisse Altersgrenze eingeführt wird, weil man einfach so unbewusst die ganze Zeit von Content beschallt wird, ähm, der einem auch vielleicht häufig gar nicht gut tut. Und oder man ist vielleicht auch gar nicht reflektiert genug zu, zu erkennen, was einem nicht gut tut. Und wenn es eben zum Beispiel ist, dass es eine Hardcore-Fitness-Seite ist, ich bin mal den ganz vielen Bodybuilding-Seiten entfolgt, wo die ganze Zeit nur irgendwelche durchtrainierten Adern überzogenen Athleten sind, weil ich mir denke, das verursacht nur Druck in mir mhm. und das ist, äh, tut mir nicht gut. Und auch wenn die ihre Daseinsberechtigung haben, sollen sie machen, was sie wollen, aber ich, ich kann das jetzt gerade nicht sehen und... Ähm, weil ich bin auch dann immer, also wenn ich irgendwie auf Diät war, habe ich dann irgendwie so Foodporn-Seiten, weil viele, die auf Diät mhm. sind, schauen sich dann meistens halt dann viele Videos und ja. Bilder von Essen an.
1: Boah, ich würde durchdrehen. Und ich ja.
2: bin, dann auch, ähm, bin dann auch sofort allen entfolgt, weil ich mir denke, warum denn? Gell? Weil schon, wenn ich will, könnte ich ja alles haben, kurz <lacht> und fix. So, und es gibt nichts Gutes, Schlechtes. Und es ist doch nichts verboten. Und das muss ich erstmal so aus meinem Gehirn raushämmern. Aber es ist trotzdem so, dass es mit dem Thema mit Vergleichen, sie mit anderen vergleichen, aber irgendwie nicht abzustellen ist. Es ist wirklich ein harter Prozess. Ja. Weil manchmal denke ich mir so, ich bin bei mir selbst. Ich bin dankbar und ich äh, brauche mich nicht mit anderen vergleichen. Ich möchte nicht tauschen. Ich bin in mir drin. So, ich kann eh nicht irgendwo in einen anderen Körper rein. Aber dann gibt es immer, wenn du halt irgendwie trotzdem durchschaust und siehst dann auch teilweise Influencer-Kollegen, mhm. alle sehen toll aus, mhm. machen den besten Content, sehen immer also ist immer top geschminkt, top in Form, alles perfekt. ja so Mann, leck mich am Arsch. Und ich hocke jetzt hier ungeschminkt da und äh, hab habe nicht mal eine Muße, mir irgendwas zu essen zu machen, da liegt irgendwelche irgendwelche neben mir, Spongebob läuft im Fernsehen <lacht> ja, und äh, Brotzeit, ich, und, ich. Und könnt, ja Und könnt keine, keine Kamera gerade sehen. Mhm. Wo ich mir denke, es wird immer Leute irgendwie geben, die einfach so, ihr, so jeder macht so sein Ding. Ja. Und ich glaube, man muss einfach ähm, sich selbst immer wieder ein bisschen zurückholen, dass man selbst einfach in seinem eigenen Tempo das machen kann, was genau. einem gut tut. Und dafür ist Social Media halt echt schwierig, dass man das halt für sich so äh, gut einordnet und sich das für sich bewusst nutzt, aber auch dann wieder Zeit offline verbringt. Aber ich glaube, das hattest du immer gesagt, habe ich im Podcast bei irgendjemand gehört, dass du, glaube ich, nur
1: zwei Tage die Woche nur noch Social Media so wirklich machst und dann nicht mehr. Ist das noch immer so? Achso, nee, ich habe Wochenenden
2: jetzt. Also Wochenenden, okay. sozusagen zwei Tage äh, frei oder cool. jetzt zum Beispiel die letzten zwei. Das ist bei mir spontan. Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht... Äh, ich fällt mir auch schwer zu sagen, dass ich, äh, nicht die, so, dass ich, keine Ahnung, eine schlechte Influencerin bin, ähm, weil was heißt denn ein guter und ein schlechter Influencer sein? Weil es hat ja nichts damit zu tun, wie viel Content du postest, weil es kommt darauf an, was du postest, nicht wie viel. Inhalt, ja. Und bei mir war es auch so: die letzten zwei Tage habe ich keine Stories und keinen Post gemacht, weil ich so nervös war vor dieser Keynote torte Klar. Ich wollte nur in Ruhe gelassen werden und um meinen ja. Text lernen und diese, diesen Vortrag üben. Und dann denke ich mir so: ja, und dann poste ich halt wieder, wenn ich es wenn kann. Und das hätte ich mir früher niemals erlaubt. Früher mhm. hätte ich Panik geschoben, dass ich jetzt eine Story hochladen muss, dass ich, äh, ähm, dass ich dann sozusagen äh, Bilder unbedingt ähm, jetzt posten muss, auch wenn es überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Heute habe ich den Druck halt mehr rausgenommen. Einmal natürlich, dass ich mich so zeige, wie ich bin und mich nicht mehr verstecke, wenn ich nicht mehr in Form bin. Mhm. Dass ich offen über diese Themen anspreche, wo Hater immer spekuliert haben, was es sein könnte. Sozusagen, man kann jetzt nicht mal den wunden Punkt bei mir finden, sondern Mega ich zeige gut. ihn schon. So sozusagen, ich, ich weiß schon, was mein Wunderpunkt ist, brauchst mir nichts Neues erzählen. Und wenn ich jetzt nichts zu posten habe oder jetzt nicht online bin, kein YouTube-Video habe, dann bricht für mich keine Welt mehr zusammen. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, so dass man da auch so einen gewissen Selbstschutz aufbaut. Und ähm, ja, aber es ist immer ein Pro es ist und bleibt ein Prozess. Ja. Es fällt manchmal leichter, manchmal schwerer. Total.
0: Und sich Hilfe holen, ne, wenn es einfach nötig ist, auch
2: mal. Ja, ne? auf jeden Fall. Also auch wenn es im Umfeld vielleicht nicht so ähm, an, 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 irgendwie an Gehör stößt, sei es jetzt eben bei Freunden oder bei Familie. Es kann sein, dass das vielleicht auch nicht so ähm, angenommen wird, aber sich dann einfach helfen lassen, schauen. Es gibt verschiedene äh, Gruppen, mit denen man sich unterhalten kann. Es ähm, auch The Therapieangebote klar sind meistens ja voll, aber es mhm. gibt auch schon mittlerweile ähm, da auch sehr gute Online-Angebote, ja. dass man einfach ähm, jemanden findet, mit dem man darüber reden kann und den Kopf, den Kopf entwickeln kann. Voll schön. Das habe ich heute gelernt, das finde
0: ich ganz großartig.
2: Das wäre tatsächlich auch meine letzte Frage gewesen, aber du ja. hast gerade
0: alles schon beantwortet.
1: <lacht> cool, und wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde gequatscht. bin noch locker. Also ich könnte mit euch beiden jetzt noch ewig weiter ja, das ja. Es kam jetzt vor wie zehn Minuten. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht ergibt sich ja mal wieder die so Möglichkeit, also, ja, wenn du mal wieder gerne. Bock drauf hast, voll. Ähm, Auf darfst jeden du uns natürlich auch gerne löchern und alles fragen, was du ja. möchtest.
2: Ja, gerne. Nächstes Mal stelle ich mir die Fragen. Ja, dann wird Mega. Das, dann wird das mein Podcast. <lacht> das war ja, alles. Sehr gut.
1: Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in München. Ja. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen.
2: Ja, ich, wahrscheinlich... Äh ja, so bis September vielleicht.
1: Sehr gut, dann okay. sehen wir uns dann noch.
2: Cool, das ist eine Info, die habe ich noch gar nicht so erzählt. Mal gucken, oh. ich oh. bin auf Wohnungssuche. Mal schauen, ob es klappt. Wenn ihr mich dann noch in München seht, hat alles nicht geklappt. <lacht> <lacht> München, München
1: freut sich über dich. Schöne Bayern. Okay. Ja. <lacht> so, ihr Lieben, tausend Dank für diese wunderschöne Aufnahme. Danke, Danke. Sophia, für deine ja. Zeit. Es ist Total echt super gerne. busy. Deshalb. Wirklich ganz
2: Tausend toller Talk. Dank. und euch noch eine ganz schöne Zeit hier auf dem Festival. Ja, gleich, mal, danke. danke. Es geht nach Hause, München. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.